0: ¿Qué tal amigos? Sean todos y todos bienvenidos una vez más a una transmisión exclusiva de NTI Radio Latinoamérica, tu mejor opción, hoy con diálogo constructivo, hoy con un tema realmente importante, con un tema que es muy delicado a nivel mundial y con nosotros como siempre, hoy con el internacionalista, el periodista Fabricio Geraldino. buenas noches
1: Fabricio. Bien, saludos Johnny, saludos también a todas las personas que están y estarán con nosotros en este diálogo constructivo.
0: Así es, bueno, eh, vamos a comenzar desde el principio, Recording vamos, a, progress. vamos a, a decirle que, para que Fabricio nos diga, ¿qué es Taiwán? De, ¿por, qué, ¿Por qué China se está peleando ahora con los gringos por Taiwán? Explícanos eso.
1: Bueno, la verdad es que es un tema sumamente interesante, eh, Johnny, pero a la misma vez importante. Taiwán es lo que anteriormente se denominó como la Isla Formosa, una isla que, eh, que ha tenido múltiples etapas eh, durante toda su historia, incluyendo una eh, siendo parte eh, de, 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 del imperio, se si puede decir así, japonés. Taiwán es lo que los chinos denominan una, una provincia rebelde. ¿Pero por qué China entiende que Taiwán es una provincia rebelde? Tenemos que remontarnos hasta principios del siglo XX, cuando iniciaron las guerras civiles en China. Guerras que... Eh, estuvieron matizadas, primero por el Partido Nacionalista que lideraba Chiang Kai-shek y por el, por el otro lado el Partido Comunista que tenía el apoyo de Rusia, fueron batallas fratricidas, millones de muertos dejaron estas guerras civiles que se vieron interrumpidas por eh, guerras de otra índole, como por ejemplo la guerra sino-japonesa, eh, sino es decir, la guerra contra Japón, pero también se vio suspendida, digámoslo así, eh, por la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez termina la Segunda Guerra Mundial, se reactiva, se reactivan las guerras civiles y esto terminó, dio, como, como dio al traste, con que Chiang Kai-shek eh, fuese prácticamente desterrado del territorio chino y fuese a parar en la isla Formosa, hoy llamada Taiwán. Él, junto con dos millones de personas, se fueron a esa isla, apoyados por, por el imperio estadounidense, y a partir de ahí, se ha fomentado, se ha formado toda una estructura que, de hecho, aparentemente es independiente, aunque no de derecho, porque se reconoce a China como una sola. Y esto es algo tan complejo, de Johnny, que en el 1949, cuando... Eh, Mao Zedong re, eh, eh, aclama a China como la República Popular de China. La Organización de Naciones Unidas no reconoce a esa China, sino a Taiwán, a los rebeldes, se puede decir. No es sino hasta el 1971 en el que se toma la decisión de que China continental es la representante de, de es la verdadera representante en, en el organismo de seguridad de la ONU. Y la verdad es que desde ese momento Taiwán ha tenido una situación muy, digamos, muy particular. Eh, por un lado, se entiende que es independiente. Por otro lado, esa independencia no es real porque no es reconocida como un Estado en sí, aunque hay 15 países del mundo que tienen relaciones diplomáticas con ella. Llegó a ser 22, incluyendo la República Dominicana, pero debido a, una, a un fuerte eh, esfuerzo diplomático por parte de los chinos, eso en los últimos años ha ido bajando hasta tener en este momento un número de 15 países que tienen relaciones diplomáticas con, con Taiwán. Ahora, Johnny, y mucha gente se pregunta, se, puede, se pudiese estar preguntando por qué Taiwán tiene, genera ese interés. Estamos hablando de un territorio, de una isla, de mil metros cuadrados. 36 más, pequeño,
0: más pequeño que República Dominicana, ojo.
1: República Dominicana tiene 48.442 metros. Es decir, es una cuarta, eh, un 25% más pequeño que esta parte de la isla.
0: ¿Pero la cuántos isla? habitantes tiene de igual?
1: Alrededor de 24 millones. Ah. O sea, lo que te indica que ellos han ido creciendo para arriba han ido creciendo para arriba y no es eh, sorprenderte porque ese, ese, esa isla ha recibido el apoyo el respaldo de los Estados Unidos eh, durante todo, todo este tiempo ellos son eh, el país más productor de de, 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 de tarjetas, ellos representan alrededor de 137 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Representan alrededor de 210 mil empleos directos en los Estados Unidos. Es decir, este país ha tenido un crecimiento y sigue generando un crecimiento extraordinario en todo el sentido de la palabra que es Y esa es una, una de las razones de por qué eh, hay eh, tanto interés, tanto de China, la China continental, como de los Estados Unidos. La China continental siempre ha entendido que Taiwán es una provincia rebelde y que China es una indivisible. Sin embargo, los Estados Unidos tienen ahí sus intereses, tienen ahí los intereses marítimos y comerciales. Taiwán es el octavo mejor socio comercial del mundo, de los Estados Unidos. El vamos o... a ir explicando un, un poquito para que la gente vaya
0: entendiendo. Eh, está, está China, ¿verdad? Hay un pedacito de, de mar aquí y aquí está Taiwán. El 90% del comercio asiático pasa por esa agüita que tú ves ahí. Por ahí sí. pasa. Y pasan sí, y la conexión hacia el resto del mundo es Taiwán. Imagínense la importancia de Taiwán, porque Taiwán no es Ucrania. Ucrania es, es potencia agrícola, de, agrícola, qué sé yo. Pero Taiwán, señores, todo lo que sea computadora, microchip, nanochip, todo lo que sea tecnología, lo que tienen los vehículos, su televisor plasma, todo eso viene de Taiwán. Esa es la importancia, eh, claro. Fabricio. Claro que,
1: claro que sí, además, además del tema del control marítimo. En el caso, en el caso de, los, de los Estados Unidos, tener como aliado a Taiwán es de suma importancia por el tema de, de, del control mundial en sentido general. Si China, si China llega a tener acceso... A esa, a esa franja marítima en donde está Taiwán pues posiblemente a nivel económico estuviésemos hablando de China primero y Estados Unidos después
0: no solamente ¿Cómo? eso Fabricio sino que mire, mucha gente me ha preguntado sobre todo que, lo, que cómo es posible que los chinos durante tantos años no hayan aplastado a Taiwán como una cucaracha y listo, porque realmente es muy chiquito Con esa potencia que debería, supuestamente tiene China Amigos, estamos hablando Que si se cae el comercio O la industria La industria en Taiwán Fabricio Se cae la economía china propia La economía china depende mucho De lo que haga Taiwán
1: Y no solamente eso eh, Hablar de, un, de una alzada militar es un poco cuesta arriba porque si nos remontamos a la historia por un lado tú tienes a una a una franja que obtuvo en principio el respaldo de la unión soviética aunque posteriormente se dividieron todo el mundo todo el mundo reconoce eso una división en el bloque en el bloque soviético con relación, con relación a China. Pero el Partido Comunista liderado por Mao Zedong se quedó con mucha fortaleza y ellos emprendieron la, la idea de, de tener un régimen comunista, pero con un orden económico muy similar al capitalista. Por eso hablamos de una China continental. Sin embargo... Los de el Partido Nacionalista, los de Chiang Kai-shek, estuvieron liderados, apoyados por los Estados Unidos y el capitalista, independientemente de que Taiwán no vino a ver la democracia sino hasta el 1996. Sin embargo, los Estados Unidos siempre han indicado, han respaldado las intenciones de Taiwán aunque reconocen que hay una sola China. Reconocen que hay una sola China y tienen relaciones diplomáticas con China. Pero el hecho de que de, de, de los Estados Unidos entender la importancia que tiene Taiwán te deja muy claro, muy claro entrever que ahí sí si se pudiese armar se pudiese tener en algún momento alguna escalada militar. Porque estamos hablando de intereses muy fuertes para los Estados Unidos, para esta parte del mundo. Entonces no es tan fácil para los chinos eh, simplemente ir a aplastar a Taiwán. Como tú dices, hay un tema económico preponderante eh, y hay un tema militar que usted no puede dejar de ver si no fuese por eso usted puede estar seguro que hace tiempo Taiwán hubiese sido invadida o recuperada como usted lo quiera ver y es por eso que tras lo que ocurrió con, con eh, lo que ocurrió con Ucrania vinieron los temores de, de, de una invasión hacia Taiwán, porque si, si tomamos en consideración lo que por un lado quiere Rusia y por lo que por otro lado ha querido la Unión Europea, estamos hablando aquí el mismo idioma con relación a Taiwán. El poder hegemónico, el poder comercial, el poder político no es otra cosa. De lo que aquí se está... Bueno, no otro adelante, Alejandro Cuevas. Alejandro, adelante. No, ahí no. Eh, parece. <ríe> bueno, entonces, eso es lo que pasa, Johnny. Yo no lo veo tan factible que, que vayamos a tener... Eh, una escalada, una escalada militar. Lo que sí creo es que pudiésemos estar eh, viendo una especie de guerra fría. Eso sí, cada quien tratando de mostrar, de mostrar su musculatura, cada quien tratando de intimidar al otro. Pero no me parece que veamos una, una escalada militar. No creo. Ya tenemos por allá Alejandro con nosotros. Alejandro Cuedo. Bueno, Buenas noches, Alejandro.
0: Bueno. Por estamos bueno. en vivo en directo, amigos, a través de NTI Radio Latinoamérica, tu mejor opción. Está, ya está con nosotros Alejandro, que se está incorporando a esta transmisión. Con un tema muy importante, pero muy importante.
1: Ahora, Johnny, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que estamos viviendo, viviendo estos momentos eh, de tensión a nivel mundial? Resulta que eh, en el seno de la sociedad taiwanesa han surgido algunos eh, grupos independentistas. Independentistas eh, que han eh, venido haciendo... Tomando acciones eh, que no se, no se veían, no se habían visto, han tomado fuerza, mm -hmm. han tomado impulso. Y esto, de una forma u otra, ha sido avalado por la presidenta. La presidenta eh, desde el 2000, desde el 2016. Aunque ella no ha dado. Su visto bueno, vamos a decirlo así, pero tampoco ha impedido estos, estos movimientos independen, independentistas. A su vez, esto ha generado que los chinos tomen más acciones e indiquen cada vez más que no están dispuestos a, 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 a apoyar una independencia de esa provincia rebelde desde el punto de vista de ellos. Y es por eso que han venido realizando, ejerciendo ejercicios militares. Y todo el mundo sabe lo que eso significa. Eso es una especie de, de, de advertencia, de decir, estamos aquí y ya tú sabes lo que te puede pasar en el caso de que tú sigas adelante. Con esos, con esos planes. Eso...
0: Ahora, Fabricio, ahora la, eh, háblame de la intención de la señora Pelosi en esa visita, ah, porque ha sido la funcionaria de más alto rango que ha visitado Taiwán en los últimos años, o pues en muchísimo tiempo. Eh, ¿Cuál ha sido la intención de ella? ¿Para qué fue a Taiwán? ¿A ¿Hacer qué?
1: Tú sabes que desde hace 25 años eh, no se veía una... Eh, un, un funcionario, una funcionaria de tan alto nivel visitando a Taiwán eh, sí se había visto en los últimos meses eh, legisladores y funcionarios del gobierno visitando pero no, no a la jefa del congreso, no a la jefa del parlamento, no a nadie de ese nivel eh, la tercera persona al mando del país. Nancy Pelosi. Yo pienso que hay que hay varias vertientes que hay que tomar en consideración. Número uno, está el tema de enviar un mensaje firme a China de que cuidado con su acercamiento al socio estratégico, al socio político y comercial que representa Taiwán. Pero
0: bueno, nos hemos quedado sin el audio de Fabricio. No
1: tenemos el audio de Fabricio. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok. Entonces te decía que también hay que tomar en consideración que... Eh, ya por ahí vienen las primarias del de Partido Demócrata, Partido Demócrata que eh, liderea el Congreso. Pero, pero, pero en este momento las encuestas te indican que si las elecciones fuesen hoy, posiblemente perdieran el Congreso. ¿Y qué bonito es para, para un ciudadano norteamericano? Entender que tú estás peleando Por la democracia Que tú estás enfrentando Al enemigo Al comunista Chino Pero eso también Es una
0: Perdimos el, un poquito el audio Con, con Fabricio Estamos esperando que regrese el audio de, de Fabricio Geraldino. Estamos okay. en vivo en directo.
1: Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Ahora sí, ahora sí lo
0: estamos escuchando. Ya.
1: Okay.
0: Estamos en vivo en directo, amigos, a través de NTI Radio Latinoamérica, tu mejor opción. Tema importantísimo, el de hoy, el de Taiwán. Seguimos sin audio con Fabricio. Estamos esperando que regrese el, au el audio de él.
1: Vamos a
0: ver. Ahora sí, ahí te escuchamos. Ahí lo perdimos de nuevo. Estamos esperando que Fabricio se conecte con el audio. Un tema realmente bastante complejo, el de la visita de Nancy Pelosi a, a la isla de Taiwán. Una de las islas, o mejor dicho, uno, uno de los territorios que produce la mayor cantidad de componentes electrónicos a nivel mundial. Algo impresionante. Ya creo que tenemos a Fabricio. bien Me escuchan, me escuchan. Ahora sí, perfecto, escuchamos Fabricio, continúa.
1: Bueno, entonces decía, decía que nosotros, o sea, que eh, los Estados Unidos, en el caso de Nancy Pelosi, que es demócrata, la presidenta de la Cámara Bueno, volvimos
0: a perder el audio con Fabricio, tenemos problemas con su audio. <ríe> no importa, estamos en vivo y en directo, amigos. Ustedes entienden que estamos en vivo y en directo por NTI Radio Latinoamérica. Este programa se va a transmitir luego de final, apenas finalice, directo por las redes sociales, ¿eh? de una vez. Ya lo, ya lo tenemos otra vez, se, parece que se le apaga el botoncito de... <ríe> el micrófono se le apaga a Fabricio.
1: Bueno, pero vamos a ver si ahora Finalmente Ahí, ahí sí ver, lo tenemos Vamos a ver Bueno, vamos a ver si ahora finalmente No sé no se me va Ok Entonces, eh, como decía eh, Nancy Pelosi Que es demócrata Presidenta de la Cámara de Representantes Posiblemente haya visto esto Como una oportunidad Para Para que eh, para poder obtener eh, réditos, réditos políticos, réditos eh, eh, electorales. Porque qué más, qué más eh, para, para el electorado norteamericano eh, ver que tú estás peleando en contra del gigante asiático, en contra eh, del comunismo y en contra del capitalismo salvaje, se puede decir así, eh, que ejerce China. Entonces yo pienso que también esta visita, que de, de una forma eh, aérea, pudiese verse como como alocada, disparatada, o sea, y, y con poco tacto. Pero yo no creo que haya sido así. Yo sí pienso que, que eso fue muy bien pensado. Eso fue yo creo que los pensado. americanos, lo, los gringos no hacen nada alocado,
0: ¿sabes? Ellos, ellos, hacen la, ellos planifican bien las cosas y saben por qué las
1: hacen. Sí, sí, sí. Para bien sí, claro, o para claro. mal.
0: Para bien o para mal, ellos planifican bien las cosas.
1: Para lo que, para, para, eh, para como sea, pero es una estrategia eh, pensada, planificada, analizada, y también hay otros componentes, otros componentes importantes, pero yo pienso que por ahí es que va el asunto. Ellos saben China continental no es verdad que se va, se va a atrever a sobrepasar los límites de, de las amenazas. No, no. Primero, eh, no le convendría a nadie, especialmente a China. Y segundo, aunque los chinos han, han reforzado eh, su, eh, su armamento militar militar, eh, sus, su armada pero no pueden compararse con una potencia militar como la de los Estados Unidos no eh,
0: oh, esta, yo estuve revisando la parte militar y de hecho eh, China cuenta solamente con dos portaaviones activos ¿Sí? eh, eh, no, te, no, yo no digo que no tenga poderío militar porque sí lo tiene pero nada más en esa parte solamente dos portaaviones activos no solamente eso, Japón está muy pendiente de lo que hace China. De hecho, dos misiles ayer en esa, esa ahora lo llaman ejercicios militares que está haciendo China con la, esta visita de Pelosi, cayeron en aguas internacionales comerciales y Japón, vigilante de eso, que está muy, está todo cerquita, es el continente asiático, eh, denunció esto. Hay que estar entonces pendiente, qué, ¿qué es lo que quiere China con estos ejercicios militares?
1: No, el tema, el tema es que estamos hablando de dos, eh, de dos imperios, de dos naciones que están buscando eh, obtener el, el, el acceso marítimo, más que nada, y ni hablar, ni hablar el poderío económico que tiene Taiwán. No es otra cosa. No es, no es menos de ahí. Sí, China. Otra
0: cosa, una cosa, Fabricio, disculpa, el odio que se tienen los chinos y los japoneses es milenario de toda la vida. Se odian porque, lo, lo, de hecho, Japón, que es una isla, logró invadir China. Imagínense ustedes.
1: Sí, recuerda que, que, eh, que China, a través de toda su historia... Estuvo dividida eh, en, en regiones, se puede decir, casicales. Es decir, eh, eh, reuniones eh, en, en... Se te ha ido
0: el audio de nuevo a Fabricio. Fabricio, eh, se te volvió a ir el audio. Vamos a esperar a que Fabricio eh, eh, solucione el problema con el audio. Y bueno, ese es lo que les está, estábamos comentando, eh, eso es milenario. Lo, lo que pasa entre Japón y los chinos es algo entonces, milenario.
1: Entonces, eh, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí, perfecto. Entonces, usted decía que en relación a China, cuando ocurre esta eh, todo lo que tiene que ver con, con, con esta intervención es japonesa. China no era hegemónica. China estaba dividida, digamos, en, en regiones con caciques, con, con, con personas que gobernaban una región determinada. Por eso es que se dice que a partir del 1912, cuando terminan, eh, a través de guerras, todos estos... Eh, to
0: Se le volvió a ir el audio a, a Fabricio, no sabemos el problema que hay, pero Fabricio nos está dando una, una cátedra de historia sobre lo que pasa con no. eh, China-Taiwán. nos son las 7.27 minutos en la noche, en vivo y directo a través de radio Latinoamérica. Mejor También estamos esperando a Alejandro Cuevas, la opinión de Alejandro es muy importante, yo creo que ya tenemos a Fabricio de regreso, Fabricio.
1: Bueno, vamos a ver, vamos bueno, a ver. Vamos a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si no se nos va el audio. Entonces eh, decía que no es sino hasta el 1912 cuando eh, vemos una China verdaderamente hegemónica a lo interno de su territorio. Y es ahí entonces cuando empieza a fortalecerse, tanto a nivel interno como, como externo. Sin embargo, las, eh, todas estas guerras civiles, eh, posteriormente las, las, las guerras con, con, con Japón, hizo que este desarrollo eh, se postergara, se prolongara, vamos a decir así. Pero es en ese contexto que Japón invade eh, a China, algo Increíble, algo super, sumamente interesante. Eh, eh, la historia desde eh, siempre entre estos dos, eh, entre estos dos colosos, pero me voy más allá también. Eh, también interesante han sido las guerras entre China, Japón y Corea, y Corea en sentido general. Han sido, han sido épocas de mucha sangre. De muchos muertos, millones de muertos, y que representan lo que hoy estamos viviendo. Así es, creo que ya tenemos a Alejandro
0: con nosotros, Alejandro Cueva. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de NTI Radio Latinoamérica, eh, escuchando a Fabrizio en ciertos puntos de la historia de China contemporánea. Pero eh, hace falta también corregir de que en China a principios de, de, del siglo XX todavía estaba gobernada por, 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 por dinastías imperiales y es a través de la reforma que introduce como líder el doctor Sun Yat-sen que empieza China a, a, a dar un giro hacia, hacia un, una función de gobierno más democrática que es que es, eh, en parte, eh, en, es en parte un poco paralizada, puesto que los intereses de las grandes potencias europeas, principalmente en el sur de China, lo que se llama el cantón chino, recuerden que Francia tenía colonia en la parte sur de China, la Manchuria francesa, Después estaba la que es la, la, la mayoría inglesa. ¿Todo por qué? Porque esa es la gran ruta del opio. El opio que es una, una droga que es la más famosa del sudeste asiático. Y ahí se derivan varias eh, en, en drogas narcóticas. Y la ruta del opio hecho? empieza en el cantón no, no, no. chino, atraviesa la India y llega hasta Afganistán.
0: Lo que Alejandro ahí, está diciendo ahí, es que... importante, lo que Alejandro eh, Fabricio, lo que Alejandro está diciendo es importante, ¿Por qué? porque de hecho en Taiwán eh, se conduce por el lado izquierdo, el volante de los vehículos está del lado contrario, eso es influencia, mucha influencia de los ingleses, al igual que en sí. Japón, que el volante está
2: del otro lado. Sí, Inglaterra eh, la tierra Estados Unidos. Eh, han, han hecho cooperaciones eh, ingentes en, en Taiwán, recuerden que todavía hasta el año 97, Hong Kong pertenecía a la colonia a colonias británicas cuando en el año 97 eh, ya es el imperio británico que viene de cadencia, que es solamente una entrega de lo que era entrega, empieza a entregar colonia, empezaron con Macao que se lo dieron a China, y luego a, a Hong Kong, Macau, que es, es Las Vegas del de, de la sudeste asiático, porque es una isla eh, donde se permite la legalidad del juego y todo. Volviendo al asunto de China, China es, es una masa continental bastante grande, y en ella se destacan dos líderes principales que son eh, Mao Zedong en el norte, y Chiang Kai-shek, que era nacionalista llega un momento en que ellos deciden dejar sus diferencias a un lado para poder sacar al invasor japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y esa raíz de, de, de sacar a los japoneses, principalmente del sur de, de la China, en que Mao Zedong, con una preparación de las milicias eh, del norte y, la, de, 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 y de las guerrillas, logran expulsar a Chankaichet hacia, hacia la isla de Formosa, lo que hoy es Taiwán. Y desde ahí nace lo que es la, la llamada provincia rebelde de China, que, que ellos la consideran Taiwán. Muchos preguntarán, ¿por qué Mao no intervino inmediatamente la, la Formosa o Taiwán? Porque Mao primero estaba preparando las bases de su gobierno, las bases del comunismo en China, con las llamadas purgas, con las llamadas, con las llamadas revoluciones eh, culturales, con las llamadas revoluciones industriales. Y es ya cuando China, a raíz de la muerte de, de Mao en el año 70, este gran dictador eh, eh, japonés que eh, introdujo un comunismo pro-chino, Comunismo que, que no se parecía al soviético, tenía influencia soviética, pero no se parecía tanto al soviético. Era una receta de un comunismo chino, a la receta china. Y es a través de Deng Xiaoping, Deng Xiaoping da un giro y saca del aislacionamiento que estaba China, porque China es uno de los países más poblados del mundo, pero también más aislado, era el de los más aislados. Y es a través de su primer ministro Deng Xiaoping que fue uno de los asesores de, de Mao, que empieza a dar un giro y empieza a decir, pero vamos a enviar nuestros estudiantes a tecnificarse a universidades del primer mundo, o tienes Estados Unidos y de Europa, y que traigan ese conocimiento para tecnificar y mejorar la industria china. Es por eso que antes tú decías, voy yo me voy a poner un producto chino, chino, los chinos es lo más malo, y sigue, y sigue habiendo productos chinos de baja calidad, pero es innegable el salto en materia de telecomunicaciones, principalmente, y de, y de informática que ha dado China. Es bien interesante ese salto, porque han surgido telefónicas como la, la Xiaomi, que, que le ha hecho frente a la Samsung, que es una telefónica, eh, un teléfono de, 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 de alta y mediana gama. No, no
0: solamente es, eso, Alejandro, no solamente eso, los chinos están en la luna, los chinos pusieron un, 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 un satélite dándole vuelta a la luna y tienen un, un robocito que está, un robot que está en la, en la, par, en la cara oscura de la luna, El, no, nadie, nadie había ido a la cara oscura, los chinos están ahí, o sea que la parte tecnológica, los chinos están a la
2: vanguardia, Ahora bien, y también poseen bonos del tesoro estadounidense, que es lo importante, señores. Un Exacto. Punto, eh, poseen, poseen intereses en el comercio norteamericano. Eh, yo estaba conversando con un familiar que vino recientemente de Estados Unidos que todas las materias primas de la industria norteamericana están diciendo más de en sí. ¿Qué quiere decir con eso? Que, que la. la el, el la, la relación comercial entre China y Estados Unidos es bastante grave. Y a eso hay que sopesarlo en, en cuando se vaya a tratar de algún conflicto o de alguna mediación entre, entre Taiwán y China.
0: Pero volviendo a la parte militar, muchachos, la parte militar. O sea, yo veo como un fanfarroneo, como unos niños malcriados, un berrinche, ¿verdad? De China. ¿verdad? Hacer ejercicio militar y aquí estamos, con no sé qué. pero ellos no, en, no, no se han atrevido nunca a, a recuperar Taiwán, no lo han hecho. ¿Por qué? Le tienen miedo a los gringos, le tienen miedo a los japoneses, tienen miedo a un conflicto mundial. Porque es que vamos hasta claro: China es grande, pero la mayoría de la población de China es pobre. China es puro, puro campo, puro campesino, solamente es de las pocas ciudades grandes que hay como Shanghái, por ejemplo, que es una de ellas, Beijing, la otra, pero tú, tú pones a Beijing es puro campo, así que el tamaño tampoco es que dice mucho de los chinos. ¿eh? Vamos a ver si tenemos a Fabricio. Bueno, Alejandro, háblame tú de eso, porque creo que
2: perdimos a bueno, Fabricio en, en ese aspecto de, de, la, de, de la grandeza del de territorio y de la población china. Eh, hay, que, hay que verlo de, de, de diferente óptica China es uno de los países más poblados de, del mundo que más habitantes tiene habría que, que irnos a los, al censo que, que, que ellos poseen la, a, a la demografía y a los datos eh, porque eh, Taiwán está en, en, el mar Meridio, en el mar de China en el mar de, de China que eh, eh, está a pocos a poco kilómetros de Japón, a pocos kilómetros de, de, de Singapur, de Malasia que son eh, países que, que tienen industrias de zona franca estadounidense e inglesa hay que recordar que la parte más comercial de, de China es el sur el, sur el, el punto clave de, de, de China, vuelvo y le digo, mire es tanto así, es tanto así que eh, aquí en nuestro país, en el barrio chino, hay una cerveza que se llama Ticiao, que la destilería de esa cerveza es, es en el cantón chino. Y la mayoría es de comida que se sirve en, en, en nuestros países, eh, es, eh, principalmente latinoamericanos, de esa emigración China, es del sur, es, es, es del sur, es, es, es de cantones. Eh, la idiosincrasia del chino el, el chino eh, tiene eh, en cuanto a su religiosidad eh, y sus creencias es diversa eh, aunque el, el budismo y el, y el, y el confusionismo están muy arraigados pero ellos ellos creen también en, 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 en deidades eh, de, de de, de, la, de la naturaleza y muchas cosas de, 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 de místicas mistic, de, del misticismo vuelvo y, y, y digo con respecto a lo de la población eso hay que verlo desde de diferentes ópticas no todo el, 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 la población china es campesina campesina en el sentido de que no tienen preparación tienen su preparación, están adoctrinados y tienen capacidad de movilizar
0: no 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 todos los chinos no están no o sea, cuando yo te digo campesinos son campesinos de verdad porque es que no 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 te lo China,
2: crea,
0: China China no no te lo crea, China no no te te, lo crea. no escúchame, Alejandro, eh, China no 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 se van de su país porque pasan trabajo y pasan hambre en su país. No están todos adoctrinados. No están todos adoctrinados. Eso es mentira. De hecho, el ejército Ay, chino no, no está compuesto una, por toda una, la población. A la, a la población
2: para, para el tamaño del país y, y los millones de habitantes que tienen, eh, la, de, esa inmigración para ellos es, esto es un pellizco. Fíjate que donde salió el COVID fue de China. Invadió una ciudad que, 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 que tiene el tamaño de, de habitantes que tiene la República Dominicana. No nos faltamos en eso, señores. No, eh, no, 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 eh, pero, no pero, pero, pero la, la
0: economía china es muy frágil. La, eh, eh, es no, sólida, crea, pero a la vez no es frágil. No lo creas, sí. Claro no que sí.
2: Claro no, es que frágil, sí. No, no es frágil. ¿Por Ten qué no invadió a Taiwán?
0: Explícame
2: te... por qué no invadió a Taiwán. Explíqueme no, por qué no, no, invaden, no, invaden a, no invaden a Taiwán, porque Estados Unidos tiene intereses militares en, 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 en Taiwán. Y una invasión rápida de, de los, del territorio chino le es más fácil a, a los estadounidenses.
1: Pero frágil en qué sentido tú dices, eh, Johnny?
0: Es frágil en el sentido de que, escúchame, si llega a haber, si llega a haber, por ejemplo, una crisis mundial, ¿verdad? En ese sentido de que... Eh, que ellos invadan Taiwán, se vayan los mercados abajo, qué sé yo, lo que sea. Te lo digo, es un país muy grande, que tiene muchísima población, pero no toda la población es clase media, no toda la población, la mayoría, oh, o no, no sé si la mayoría, pero hay mucha gente pobre en China, dicho por los mismos chinos, los mismos chinos que están acá, yo, tengo, yo que tengo amigos chinos, venezolanos que están aquí, lo dicen, lo dicen, dicen, nosotros nos vinimos, a mis padres se vinieron a, a Venezuela y ahora estamos en Dominicana porque pasábamos hambre en China. O sea, no te creas tú que tú hablas de China y estás hablando, y estás hablando de, de, de Japón. No es lo mismo. De hecho, la, la misma cultura, la, la, la misma educación que tiene un japonero la tiene un chino. Los chinos, tú, tú vas a un, a, un, a un picapollo chino, tú ves a los chinos Cómo son de grosero y cómo son y, cómo, y y cómo te tratan de mal, porque no tienen la misma educación, porque son gente campesina, muchos de ellos. Sí, obviamente en la ciudad ciudades grande vas a conseguir mucha gente eh, que sí son de verdad eh, muy preparados y todo eso, pero eh, no China no es lo que se lo que se pinta, porque bueno te pregunto, si son una potencia tan potencia, ¿qué les importa a ellos los gringos? Invaden invaden su y qué ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra oh, de una vez con
2: los gritos! Y, es que ah, no se ve así. La guerra ya no se, no se, no se ve por forma por nada. Es, 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 la guerra se ve ahora, se miden por cuestiones económicas y comerciales. Entonces, ¿me da la razón a mí?
0: ¿Es, es, es una economía frágil en ese sentido?
2: ¿Entienden? No es frágil, no es frágil. Es que lo, los comercios y las relaciones entre, entre las naciones hay que... ellos la tienen que fomentar porque es que tienen la capacidad de producción, aunque tú no lo quieras entender, porque es que la inmigración que existe de chino para su cantidad de habitantes, es insignificante. China, 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 no produce lo que produce Taiwán, ¿sabía? No lo hacen los
0: chinos, no lo hacen. Lo, lo, Taiwán es el líder mundial en fabricación de microchip, por ejemplo. Los chinos no lo hacen. O sea, los chinos de China, pues, no es el continente.
1: Sí. Pero, pero eh, Johnny, no, no, no. Su economía ciertamente se ha basado eh, una buena parte en, en, en el tema de los salarios de los salarios bajos, eh, de la explotación a los trabajadores. A eso me refiero. No es una economía frágil.
0: Sí, pero no es una
1: economía frágil.
0: Para que tú llamas una economía sólida. Porque si va, si va ir a ir una guerra, ¿qué, ¿Qué implica? Invertir dinero en una guerra, el costo de una guerra, ¿verdad? Ahora que tú le vas a dejar de alimentar a la población, ahorita una guerra. ¿Entiendes? Por eso te digo, ahí mira, ahí mira, mira mira, el caso de Rusia. Se decía que Rusia, los rusos en, en una semana aplastaban a Ucrania y no han podido con los ucranianos.
1: No, no, pero es que son, son cosas diferentes, son temas diferentes. Son, son temas son diferentes. diferentes. Con, con China. China tiene una, una vasta economía metalúrgica, por ejemplo. Uh -huh. eh, la, la mejor del mundo, la más amplia del mundo, y así tiene múltiples, múltiples sectores. Como dijo Alejandro hace algunos minutos, eh, la China en, los últimos, en las últimas dos décadas se ha tecnificado mucho, ha mejorado mucho, ha ampliado eh, sus, sus horizontes a niveles económicos. O sea, es cierto, es cierto que depende de muchas variables como todas, como todas las economías.
0: Exacto, una variable, es lo que te quiero decir, porque si, si van a agarrar como Estados Unidos el, el mercado, el mercado, el mercado económico le va a afectar a los chinos igual que a los gringos, igual que a los le americanos.
2: A... Pero no va a haber guerra, señores, no va a haber guerra por todo el tiempo. Para, para, para que exista una, una conflagración de, un, de una manera eh, eh, apocalíptica, como se quiere prever o se, o se ha pronosticado, tiene que, que do, eh, haber dos líderes con la suficientemente cabeza caliente y, y, con, y, con, y, y, y con la poca capacidad de maniobra política que lleve a países a cometer errores. Bueno, más, más peligroso para mí, más peligroso que los chinos, porque para mí no, los chinos es un
0: fanfarroneo, es una malqueradera, un niño pataleando, porque más peligroso soy yo al de Corea del Norte, a ese sí hay que tenerle miedo, a ese sí es peligroso, no, ese está y loco. No, y
2: ese es un loco también, porque para, ver, loco. para otro loco tiene que haber otro loco. Eso es verdad. No, pero... pero Y lo de, y lo de China es... es como el cuento de aquel perro que tú lo ves muy muy bravo de Dejo, que te gruñe, y cerca te mueve el rabo. Eso es todo lo de China, eso es todo lo de China. China es buscando concesiones de Estados Unidos para que ahora cuando se elija la, la, los asientos del Consejo de, de Seguridad no le den un asiento a, a Taiwán en esta vuelta que le toca. Eso sí es verdad, eso que Alejandro dice, eso es correcto.
1: Eso es, Esta, diplomacia, es, esto es diplomacia, no, Pero eso no va a pasar Eso de Taiwán En, en el Consejo de Seguridad no va a pasar No, no va a pasar
2: No pasa, no pasa, no pasa Porque no ya pasar. tienen dos votos disidentes y, 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 y Alemania también está por
1: no votar A favor de Taiwán no, tampoco es que, no eh, pasar, no. es que Taiwán No es un estado Taiwán no, no es No está reconocido No está reconocido
0: como un estado
1: no, Entonces no. Eso, no, eso no va a pasar
2: pero tú sabes qué pasa que, que hay jurisprudencia de países que no están reconocidos que han pertenecido que, porque es que la ONU la, se contradice muchas veces entonces, en el asunto, que... de, 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 del asunto no. de Israel y Palestina que ellos reconocen los dos países pero Israel no lo reconoce
1: ah pero Israel Israel no la ONU no Israel, Israel no lo reconoce pero no la ONU
2: sí pero entonces hay muchos países que pertenecen a la ONU que tienen Representación de, de, de embajada de Taiwán en su país.
1: Sí, pero no es reconocida por la ONU.
2: No
0: es reconocida
1: por la ONU, exactamente.
0: Es que por eso no importa, Alejandro, porque es, es que, es, por decirte algo, eh, hay, hay países, hay solamente dos o tres países aquí en, en Centroamérica que reconocen a Taiwán, solamente, pero República Dominicana no
2: reconoce a Taiwán. Sí. Como
1: estaba independiente. Es,
2: Ah, pero aquí hay una embajada de Taiwán
1: y hay un embajador había. dominicano en Taiwán.
2: Había. 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 Vida, sí, había, 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 que, había pero ya no. Que,
1: desde que se establecieron relaciones diplomáticas con China. Con, con China, y Taiwán. Sí.
2: Sí.
0: Por eso te digo. Tienes razón, sí. Bueno, amigos, 7.49 minutos. Fabricio, que tiene otra, otra información así importante que lo tengas que aportar sobre este conflicto entonces, eh, ¿en qué queda eso? Porque eh, los chinos siguen batallando y haciendo ejercicios militares
1: enfrente de las costas de Taiwán. Bueno, le, lo que sí pudiésemos estar esperando es una especie de, de guerra fría. Y eso, a nivel económico, eh, puede afectar y mucho por el impacto que tiene Taiwán en sectores muy, eh, muy específicos. Eh, inmediatamente se su Supo, se supo de la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán, los mercados financieros lo sintieron a nivel internacional, se resintió. Esperemos que estas tensiones se aligeren aminoren, independientemente de lo que, de lo que esté diciendo Xi Jinping, de lo que haya dicho el presidente Joe Biden de lo que diga la misma Nancy Pelosi esperemos que esto que esto pare ahí porque aunque no vayamos a ver una, una guerra armamentística pero una guerra económica pudiese ser fatal en estos momentos
0: eso es correcto amigos, 7.51 minutos de la noche Alejandro dímelo cuéntame, cuéntame,
2: ya estamos terminando el programa bueno, pienso que no va a haber guerra porque eh, solamente es una manera de, de, de vuelvo y hago la metáfora del perro, de, 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 ese, de esos perros que tú lo ves muy fuerte, muy bravucón, y que te pueden hasta gruñir de lejos. Cuando tú te le acercas, te, te pasan la mano, por, por, tú le pasas la mano y te mueven el, el rabo. Y no, lo que está haciendo es un acto, como tú lo dices, de, 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 de bravuconería, y Estados Unidos buscó ir con Nancy, pero si era a Taiwán, y demostrar un poquito de fuerza, de apoyo a, a, a una nación que no es reconocida, buscando dar un, un golpe en la mesa para, para eh, eh, aumentar la credibilidad de su, de su política exterior, que está muy mal parada, ya que se acercan elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, de algunos senadores, de, de, de cambios en la Cámara de representantes y de algunos gobernadores de este estado. Y, y eso puede también eh, equilibrar un poco y, o, 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 o equilibrarla o, o, o pasar el peso completo hacia los demócratas o, o, o que los republicanos recuperen terreno perdido o que las cosas se queden en un punto medio. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está detrás de Estados Unidos de, de todos estos movimientos? exteriores, también distraer la opinión pública de su país para hacia, hacia, hacia afuera, porque Joe Biden ha quedado a deber con muchos desaciertos en de su política eh, eh, doméstica.
0: Así es, bueno, yo estoy de acuerdo con en gran parte de lo que ustedes están diciendo. Para mí Nancy Pelosi lo que hizo fue ir a Taiwán a hacer política sencillamente porque vienen las elecciones <ríe> las elecciones del Congreso y bueno, ya este, demostrando que fuerza, sencillamente eso pero es solamente haciendo política más nada, bueno, muchachos ha sido interesantísimo el debate de la noche de hoy, ha sido buenísimo eh, no todos pensamos iguales, por supuesto manejamos diferentes informaciones y esto es lo que, lo que hace muy interesante el diálogo constructivo la despedida muchachos
1: para ustedes bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar y por haber estado con nosotros. La semana que viene venimos con otro tema interesante para todos ustedes. Así para es. mí
2: también ha sido un placer de, de, de todos ustedes de NTI Radio Latinoamérica. Continúen con la programación de, de esta su emisora y acompáñennos el próximo viernes en este diálogo constructivo de 7 a 8 de la noche, hora en la República Dominicana. Y si no pudiste ver la entrevista o escucharla, la vas a poder ver y escuchar. Apenas termine el
0: programa, la vamos a subir a las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, y la vas a poder disfrutar. También estamos en Spotify. Así que será hasta el próximo viernes. Muchachos, bye bye.